0: こんばんは、ジョニーです。5月28日木曜日、今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。めちゃめちゃ強いじゃないですか。いや、まあ強いというか、まあ受給だけで上昇してる感ありますけどね。正直言って。うん。あの、3分の2戻しになりました。これで。あの、あとはもう全戻しを待つのみですね。はい。結構、ね、あのー、まあ週の前半こんな相場になるとあんま思っていなかったんですけど今日投資主体別売買動向の結果をまあ見たところ先週の段階から外国勢が買い戻しに入ってるのが数字上でも明らかになりましたねでこれがあの現物もそうだし先物に関しても買い戻しに入っているというのが数字上を見て取れているので、はい、このでこ動きは間違いない,です、ねはい、いやほんとねあのまあもしかしたら売り方の方もねそういらっしゃると思うんでちょっとまあそういう方にとってはかなり厳しい相場になってるんじゃないかなという気がするんですがまあそうですね全体としては、まあ、ほとんどの人は買い方あのロングでポジションを持っていると思うので、まあ、ほっと一安心ってとこですかねはい。ちょっとね、早速行きましょうか。じゃらさん。ソニー VZ1、今日解禁。まあ、昨日ぐらいから、そうですね、あのーまあ、ガジェット系の YouTuber さんとかの手元にはデバイスが届いているらしくて、そう、みんな、ね、やってますよね。うん、そうそ、うレビュー動画、ね。いいな、いいなとは思うんですけどね。ああいうカメラは、まあ、一般的な Vlog 用ですね。はい、<笑>いや十分に品質高いんで、まあ良いと思います、良いと思いますね。でソニーのカメラってあのマイクの性能が非常に高いんですよ。ほとんどのカメラはマイクにあんまり力を入れていなくって、あのまあ、まともに使えるレベルじゃないんですよね。あのパソコンのカメラとかも、まあ、それに近いといえば近いんですけど、あパソコンのマイクもうそれに近いんですけど、ソニーのカメラに内蔵しているマイクってすごい性能が高いと。α6400 とか6600シリーズでも特に外部マイク接続しなくってもあのかなり高い品質の音声が録画できるっていうのが結構評判ですよね。うん、で今回あの Vlog 用としてプロモーションされているこのなんだっけ ?ZV ワンってやつに関しても、まあ、かなり音質いいみたいですねはいちょっとね感心しますまあどれだけね簡単に動画撮影できるかっていうのが、まあ、本当、まあ、重要なんですようんでなんかねその Vlog 撮影にとって重要なのは、まあ、映像の品質ってまあそんなに大きく、まあ、特に外とかで明るい環境だったら違いが出ないんだけどその今お話ししたようなマイクの性能と、あとは手ぶれ補正の性能とかが実は重要なんですよね。うん。そうだから、あの、フルサイズだから、それでいいかと言われると、まあ実はそんなことないとで。GH5、ルミックスの GH5 が今でもものすごい YouTuber から人気がある理由の一つは、やっぱりその、手ぶれ補正だったりっていうところの性能が非常に高いというのがありますね。うん。まあマイクはダメダメだけどね。はい。<笑>次カメラ買うなら α6600 か6400かうんいいですね、まあ、動画だったら6600で、まあ、瞳 AF を最大限活用するっていうのがいいかもしれないですけどねうん、まあ、バッテリーも大きくなってて α6600 は、まあ、僕も欲しいなと思うレベルですね<笑>、はい、ちょっとね、はい、投資の話戻りますけどこんなマーケットでした。5月28日木曜日、踏み上げ相場で3分の2戻し。はい、日経平均が2万1916円31銭、497円8銭高、プラス 2.32%、トピックスが 1577.34、プラス 27.87、プラス 1.8%、東証一部出来高が20億8700万株、売買代金が3兆3800億円ですね。うん、非常に商いを伴って上昇することができました。値上がり銘柄数が1537割ぐらいですかね。値下がり銘柄数が583、変わらず53銘柄ということになってます。この3日間ぐらい特に、えっと、状態としてはかなり似てますね。連日。基本的には、えっと、買い戻し、弱かった銘柄がより強く買われているというのが特徴になってます。要因、まあ、3つ上げるとするとって感じなんですけど、実はこの3日間ぐらい、あの同じですね、あの相場としては、まあ、大きく変わらない動きが続いているかなと思います。で1個目が一番左に書いてある、まあ、これはややネガティブ要因なんですけど、中国、全人代始まって、国家安全法制というものが決まっています。で、これは、簡単に言うと、まあ、香港ですね。ほんまあ、これ、あ後でお話しするんで、まあ、いいか、うん。この米中問題というものが、まあ、香港を舞台に激突するみたいな形になってくるというのが、一つですね。一国一制度化みたいに、ちょっと左上に書いてますけど、まあ、どうでしょうね。で真ん中にあるのが2つ目の要素で、まあ、これはもうこの3日間、4日間ぐらい続いていることなんですけど、需給改善ということになります。これは本当にものすごいシンプルで、さっきお話ししたように、まあ、売り方の方たちにはちょっとね、申し訳ないんですが、ちょっとね、耐えられない状態までなってきたと思いますね。うん、買い戻しだと思います。で海外勢もずっと売り越してきてたのを先週ぐらいから買い戻しに入っているということなんで、まあ、本当にまあ相場がちょっとね変わったかなという気がします。あのもう一巡したってことですね。あの海外勢の売りがもう一通り一巡した状態かなと思うので、はいまあ、買いの、まだまあ実弾が残っているような状態かなと思います。なので売り方に関しては、まあ、慌てて買い戻しを、えー、今週に入ってから行っているので、まあ、上げ方がちょっとね、あのー、激しいですよね、うん。これはその特徴かと思います。でまあ、昨日お話ししていたように、別になんかあの売り方じゃない人たちもあの2番底を警戒して、あのー、ポジションを増やしてない人多いと思うんですよ。キャッシュポジション多いっていう方が結構今でも多かったりするんで、まあ、そうするとあの、そういう人たちの買い需要というのも、えー、伴って、まあ、結果として今日の3兆3000億円という売買代金に繋がってるんじゃないかなというのが僕の見解。で一番右にある、えー、新型コロナウイルスですけど、まあ、欧米の景気刺激策、国内の追加経済対策、補正予算、まあ、というものもあって、えー、相場を後押ししているという感じかなと。思いますね。はい。今のマーケットはね、そう、こんな感じでした。うん。こんばんは。今、買いですかねうーん。<笑>まあ、今、買いかって聞かれちゃうとちょっと難しいんですけど、まあ、組み立てで買ってくでいいんじゃないですかね。はい、という気がします。うん。まあ、この後もちろんね、あのー、受給で上げた分、あのー、ぽっかり下がる可能性ももちろんありますけど、まあ、今日の段階で200日同平均線まで上回ってきたんでやっぱ相場としてはやや反転したという気がしますね、うん、弱気相場からはちょっとなんか脱却できたんじゃないかなという雰囲気が、まあ、個人的には感じますうんそうですね土屋さんのコメントにもありますけどそうそうですね、ショートの人たちは冒頭厳しいと思いますね,、うん、ね。これ以上買い戻しが進むと良くないことになるんじゃないかという気がします。ね、僕も、ね、そういう気が若干して、まあまあ、何かというと急ぎすぎな感じですね。うんまあ、下がり方も激しかったんで戻り方も激しいこの相場の中でやっぱそのショートカバーとか受給でバカバカこんなに上げちゃうと。やっぱりこの後が心配ですね。経済としてはそんな一気に回復することがなかなか見込めない。まあ、今日日産の決算発表ありましたけど、2020年度、2021年3月期の決算に関しては、おそらくあの予想は出てないんですけど、販売台数でいくと 15% から 20% 減ということが予想されているので、ちょっとやっぱね、株価に関してはちょっとだいぶ先まで織り込んで上昇しているかなという気がしますね。カメラ、何使っていますかえっとですね、今ですね、パナソニックのルミックス G9 というカメラを使ってます。本体だけだと、えっと、12万円ぐらいで売ってますかね。で、それに、パナソニックライカの 15mmF1.7 のレンズ、これ多分3万5千円ぐらいだと思うんだけど、単焦点レンズをつけて撮影しております。はい。ジョニニーーさんんのところにはソかから届いいてないんですかおかしいな<笑>届いてんのかなもしかして、ちょっとポスト見に行ってきてもいいですか<笑>多分ね、まあ、Vlog やってる人だというふうに、まあ、なかなか認識されない。まあ、というか、まあ、多くの人はですね、えっとまあ、例えば事務所だどうだっていうところを通じて、えー、なんだろうな、ああいう提供を受けるんですよ。要するにあの個人でやってると実はなかなかね難しいんですよねはいそういう貸し出してくれるところっていうのが結構限られているんでまあちょっとねまあ難しいかなはい欲<笑>しいですけどねそういうのできるようになったら本当楽しいですけどねうんだからまあ僕がやるとしたら全部自腹ですねうんまあでも逆に言うと僕がまあレビューさせてもらっているハードウェアっていうのは全部自分で購入したものをですね、提供をいただいたものというのは一個もないですね。はい。バイオ系の株、下げていた。おなるほど。そうなんですね。やっぱね、あの、反転相場だと思いますね。上げたところは下げて、下げていたところは上げるというのが今日の相場。今日てか、ここ3日間、4日間ぐらいの相場ですね。代表的なところをちょっと見ていきましょうか。ちなみにこれ日経平均ですけど、まあ、これ3分の2戻しですね。高いところがこの2万4000円とかの水準があったわけですけど、そこから1万6400円ぐらいのところまで下げて、再び2万2000円というところですね。3分の2戻し。ね、200日移動平均線がたいね、この2万1600円ぐらいのところにあるんで、はいまあ、トレンドとしてもまあ節目をどんどん突き抜けていってくれてるんで、まあ、買いの安心感。というよりかは、まあ、買い戻しをより誘いやすい状況にあるかなという気がしますね。で弱かったところがどこかっていうと、ま,あ、まず一つはあの銀行ですね、8306三菱 UFJ ファイナンシャルグループですけど、えー、今日は、えー、実はなんか十字足みたいな感じになってますね。はい、75日移動平均線の上には出てるんですけど、まあ、高いところから比べると、このね、600円とかの水準まで。高いところは、えー、去年の年末ぐらいかあったところを考えるとこのね400円割る390円とかそういう水準まで落ちてまだ450円ぐらいの水準なんでまあ直近ではねこういう銘柄の強い動きですねはい空運もそうだったと思います ANA とか JAL に関してもこういう動きでしたよね、はい、銀行は、えー、昨日に続いて代表的な、まあ、今日の動きをまあなんだろうな、示すかのような動きになってますね。景気敏感株といえば、鉄を思い浮かべる方が多いと思うんですけど、5401、日本製鉄ですね、ちょっとこれ、日本製鉄って言い慣れてないんですけど、日本製鉄もまあ同じような感じですね、なので、高いところから低いところまでに対して、半値戻しとか3分の2戻ししているというわけではありませんと。平均っていう観点でいくと3分の2戻しっていうのが達成できてるんですけど例えば銀行鉄とか見た時には、えっと、直近2日間3日間の動きっていうのは非常に強いんですけどあの逆に言うと,、えっと戻りは非常に遅れてきた銘柄群ですねえ今日は日産の決算発表が引け後にあったわけですけど、えっとまあ、日産のチャートに関してはちょっと後で見ようかなと思ってるんですが、これトヨタですね。はい。まあ、トヨタに関しては高いところ8000円ぐらいあって、安いところは6000円割れるようなところまであった。だけどえっと7000円ぐらいのところまで来てるんで、大体半分ぐらいってことですよね。はい。まあ、決して強くないんですよ。えー、どちらかというと、だからやっぱりまハイテク系だったりっていうところがけん引して指数を押し上げてるっていうのが、押し上げてきたっていうのが、まあ、今回の、えー、戻り高値相場ですね。で日経平均を代表する銘柄2つだけ取り上げますけど、9984ソフトバンクグループですね。はい、ソフトバンクグループと日経平均の動きって、まあ、結構似ている感じはあるんですけど、えー、高値を取っていってますね。はいまあ、順調に高いってところですね。先日の決算発表はもろともせず。戻ってってるっていうのが、まあ、ソフトバンクグループ非常に強いところですね。A9983 ファーストリテイリングも、えー、非常に強いですね。ファーストリテイリングが今日経平均、寄与度最も高いので日経平均を上げたいと思っている人は積極的にファーストリテイリングを買うという動きになっている関係もありちょっと値段があの飛びやすいですね。はいまあ、こんな感じでしょうか。ちょっとね、トレーディングビューでチャート見ていきましょうか。これ日経平均でしょでトピックス、日経平均。これトピックス、これ日経平均。もう一回これ、トピックス。<笑>あんま変わんないですね。はい。で、為替、米、えー、ドル円ですけど、動きが少ないですね。まあ、これはね、本当に安心感があります。ユーロ円に関しては、えー、若干この3日4日で、そうですね1円ぐらいは円安に動いてますねダウ平均足元ではやや動きがいいですけど、まあ、日経平均の方がなんかね形としてはいいですよねこれダウ平均ねこれ日経平均ね日本の方がいいよねでナスダックに関してはちょっとなんかやっぱりこの高値をまあ突破するのもしかしたらそう簡単ではないのかもしれないですね。でこれ SP500、SP500 とダウ平均、SP500 の方が堅調、まあ、な動きに見える、ダ、ま、ウ、あ、平均 30, 週30社しかないんで、まあ、あんまり参考にならないですけど、はい、SP500 とナスダック比べると、まあ、こんぐらい違いますね。ビットコインお、100万円超えてるじゃないですか。<笑>再び、もしかしたらねあのー、1万ドルの壁って最近僕お話ししてますけど、まあ、これがね突破できるかどうかっていうのが、まあ、僕の中では見ものですね。で、ボラティリティインデックス見ていくと、まあ、堅調堅調堅調って言っていいのかわかんないけど、そう、下げてってくれてますね、そう安定的に下げている。で金も見てみますけどで、金もここ2週間ぐらい、まあ、あんまり変わってないですよね。最高値付近ですけど、はい、ずっと変わっていないと。で原油に関しても、まあ、あんまり変わってないですね。落ち着いた動きになっている。まあ、この辺はあんまり動いてほしくないですね。原油、金、ボラテリティインデックスはあのもうちょっと下がってくれると嬉しいなというところでしょうか。こんな感じ。うんえー、っとですねちょっと待ってください。IT 系の出遅れ株、特にダウが挽回中、あ、そうですねはいまあ昨日お話ししたように、循環物色だと思います、なので、そっちに飛びつくべきなのかと言われると、そんなことはないですね、これまで上げてなかったところにも資金が流れるようになったというふうに理解をしてます、僕はね、う。んはい俺が買ったら落ちて売ったら上がるのはなぜ<笑>はい、勉さんめっちゃわかりますよ、それ。<笑>いや、そう、マーケットってそういうふうにできてるんですよね。<笑>そうなんですよ、面白いですよね。そうだからね、あの、まあのま僕もそうでした。うんそうなんですよね個別銘柄の売買とかやってる時は本当にそうで信用取引とかやってた頃は往復ビンタ食らうみたいなこともあったぐらいなんで僕もねマーケットに対してそういうふうに思ってますねとにかく天の弱だなというのが僕の印象ですそうだから、まあ、今はねあの、まあ、ロングのポジション、まあ、買いでしかもなんだろうポジション持ってないんで、まあ、そういう経験そういう印象はもうだいぶなくなりましたけどねうんジョニーさんは毎日投資を毎日投資を毎日いくらぐらいしているんですか<笑>それはですね、内緒です。はい。<笑>あの、預貯金が、まあ大体何でしょうね、えっと、半年から2年間分ぐらいの資金を、まあ、生活防衛資金というふうに僕は考えてますねで。それ以外については可能な限り投資に回すというのが、えっと、僕のポリシーです、うんでまあ、投資に回すっていうのは証券会社に入れるっていうだけでそこから全額買うかって言われるとまたそれはそれで違うんですけどまあそうですね今のタイミングでは結構な割合で買ってますね証券会社に入っている資金が100あるとしたら95とかぐらいは今保有している状態になってますねなんかある程度上昇していくような場面があれば、まあ、ポジションを減らしていくとかもやるかもしれないですけど、まあ、これはねあの年単位で行う動きなので僕の中ではああのー、まあ、そんなすぐには動かないですねはいそうですねソニーの新製品なんですかねずーっと昔ソニーのカメラ使ってましたマビカと言って 3.5 インチフロッピー内蔵を使いやすかったあそんななるほどね。あ,あ、まあ確かにね、昔そういうデジカメあった記憶がありますね、確かに。うん。あの頃って100万画素ですごいね、みたいな<笑>世界でしたよね。うん、今思えば。はい。マサイさん、こんばんは。コニャニチーワンダフル。守りたい、その笑顔、俺の新興国家部。<笑>まあ、今ね、あの直近半年、1年間では新興国の株価水準ってちょっと厳しいわけですけど、まあ、ずっとそれが続くわけではないと思いますけどね、うん、どっかのタイミングであの今、国内のマーケットの,その株の物色の仕方がその循環しているっていう話しましたけど、まあ、世界的に見たときにも同じような動きっていうのがおそらく起きて、国内需要をある程度満たすと余ったお金が海外に流れ出す新興国に流れ出すでそうすると新興国の株価が急激に上昇するみたいなフェーズっていうのがいつか来ると思っているので、まあ、僕は、えっと、3% 分ぐらいが新興国だったかなを保有してるんですけど、まあ、今ね、えっと、含み損になってますだけどほったらかしですね。うん日産とかペッパーフードは、決算もガタガタなのに上がっていて狂気を感じる。まあ、まあでもそう、そうなんですよね。そう、マーケットは、こういう感じですね、常にね。うん。業績が悪いからといって株価が下がるわけではないというところでしょうかね。ただ、まあ、日産に関しては、今日上げちゃっていたので、日中に上げてしまっていたので、さっきちょっと PTS 見たら 5% ぐらい下がってましたね。うん。ちょっと、ね、日産は心配になるんですよね<笑>そう。なんか資金とか大丈夫かなと思って。で今日の決算説明資料を見たらわざわざ、ね、そのキャッシュの説明が書いてありました、うん。1兆円ぐらいはあるみたいですよ、キャッシュ。であと、銀行に余信枠として1兆3000億円分ぐらいは残っているらしいんですよ。なので大、ま、体、あ、いい2兆3000とか 2, 2兆5000億円分ぐらいはキャッシュが、まあ、いつでも手に入るみたいな状況なんじゃないかなと思いますね。俺の売買情報をウォッチしておけばボロ儲けですよ<笑>。気になる<笑>。そうですよね。うんまあ、常にもし、ね、あの逆に行くんだとしたら。あのー周りの人たちはめちゃめちゃ幸せになる可能性がありますね。はい。SP500 を毎日、通常、通常時何円ぐらい買ってますか僕も毎日投資しようと思ってます。まあこれね、まあ難しいお話なんですけど、例えば、あの、手取りが20万円ぐらいあるんだとしたら、まあそうですね、その4分の1ぐらいを投資に回せるといいかなと思ってますね。だから、まあ5万円ぐらい。まあ、まあ、なんとなくの基準ですよ。はい。まあ、だから、あの、手取りが大きくなればなるほど、まあその4分の1って難しくなくなっていくと思うんですけど、その生活水準をどんどん上げな,上げなければね、難しくなくなっていくんですけど、手取りが少ないうちは、特にその4分の1ってちょっと難しかったりするんで、まあ、最初のうちは無理する必要ないと思いますねはい出遅れセクターに出遅れセクターに資金が移動したなうんそうですねほんとそんな感じですね分かりやすい動きだったと思いますね日産はルノーとのすみ分けがしっかりしたのとルノーの日産支配を諦めたのが海洋院なるほどねはい配当目当おなるほど高配当銘柄狙いですかね高配当 ETF とかそんなあたりですかねうんあれですよねえっ、ー、と両学長とかもなんか僕はそういう投資手法なのかなってね理解してますねうん<音声>おはこんばんちははい<笑>キジネコ玉さんえー、坂本ですの坂本さんは今は無理して買う必要ないと言ってましたまあ今はそうだと思いますねうんそうだと思いますあのまあこれねすごい悩ましいところなんですけどまあねうんまあわかんないんですけどまけ結果論ですよ結果論ですけどあの暴落している相場の中でポジションを増やした人たちは今ホクホクしてるんですよ今ねそうだけど、今後どうなるかは分からないですね。はい、だから、まあ、焦って買う必要性っていうのは本当にないですね。まあ、暴落時にも話してましたけど、まあ、積み立て投資をやるんだったら、焦って買うとかってないじゃないですか。まあ、さっき言ったように、毎月手取り20万あって、4分の1の5万円投資に回すんだとしたら、まあ、5万円を毎日投資だと20分の1ぐらいになるんで、まあ、割る2 0してあげれば、その金額出てくるっていう。だけそうだから、まあ、あ、積み立て最強ですよ。うん。<笑>と思いますけどね、僕はね。はい。e マキシスリム m SP500 積み立て始めました。おいいですね。おめでとうございます。うん。ね。そうか、そうか。えー、買い出ポジション取ってたのに、1万6000円台になった時に損切りしちゃった。うん、そう。それがね、やっぱね、あ難しいんですよね。まあでも、その時はその時で、なんかもっと下がるかもしれないっていうのがね、そう、正直言って、まあ、なかったわけではないんで、そういう動きが間違ってたかどうかと言われると、まあなんとも言えないんですよね。うん。でたまたま僕の場合は、あのー、なんだろうな。まあ、売るという選択肢が<笑>基本的にないんですよ。買ったらずっと買いっぱなしなんでそう。大丈夫だったってだけなんですよね。はい、長期投資をやる上で重要なのはそういうポジションを取れるかどうかですね。下がった時に手放さないといけなくなるような。買い方は長期投資としてはあまりよろしくないということです。ヨニーさんの次はアルファ9。いや、ちょっと無理ですよ、それは<笑>。いや、ほんとね。まあ、なんだろうな。ある程度の品質を目指すうちって、まあ、コスパで結構いけるんですよ。あのこ、のこのね、このカメラ G9 もそうなんだけど、その、要するに、本体の価格 10, 10万円ぐらいまで買うと、まあ、相当高くなるんですよ、クオリティとしては。もう、それで、まあ、0から100まであるとしたら、80ぐらいまではもういけるんですよね。だけどその80を例えば85とか90にしようとすると10万円でこの80まで来るのにこの5増やすとか10増やすためにさらに20万とか30万とか必要になってくるんですよ。でここ<笑>、本当はねそう好きだからそういうのをやりたくないわけじゃないんだけどちょっとねそうカメラってやっぱね沼がねひどいですよ<笑>。二度とね、足を抜け、なんか抜かせないぞと、はい、言わんとしている感じの沼、あれがね、怖いですね。はい。まあでも、マイクロフォーサーズに対しての不満はあるんですよ。あの、まあ今こういう画角で撮ってるうちには全然関係ないんですけど、あの、その、ボケ感とかがちょっと物足りないんですよ、マイクロフォーサーズだと、そういう意味だと。うん。まあだからね、そう、本当はアルファ六千六百とか、アルファセブンスリーをまあ買いたいなというのはよく考えますけどね。はい。そうですね。大きいポストだから。うん、なんだろう<笑>。日銀の株価、二万九千七百円、マイナス五百円。おお、なるほど。通勤中に聞いていると気分が晴れて楽しく仕事に取り組むことができます。ありがとうございます。もうそんなことをおっしゃっていただけるなんてもう涙が出そうなぐらい嬉しいですね。はい。ありがとうございます。結局、為替を気にせず自動積み立て、変、えー、えるのは投資ということに落ち着きました。初心に帰った。なるほど、なるほど。まあでもね、そうそう、僕もね、そういうとこありますね。いろいろやって、個別株やって、信用もやって、で、もっとボラティリティ高いような商品も手出そうとしたし、で、投資始めたんだけど、実は海外 ETF の方がいいんじゃねえかとか思ってね、そういうのもちょっと手出してみたんだけど、やっぱり、こう、なんか投資したがは一番、まあ、コストがかからない、その、時間的なコストもあまりかからないっていうのがね、大きいですね。うん。ジョニ(笑)ーさんまで UFJ を(笑)取り上げるか、もう買ってるからいいけど、まあ、象徴としての UFJ を取り上げているだけですね。あの、上がると言っているわけではない。今日のマーケットを、えっと、代表するような銘柄を取り上げているだけですね。はい。あの、チャートでお見せしたものをお勧めしているわけではないですよ。香港の国家安全法中国 vs アメリカ激化で株価下落第2波のきっかけになるんでしょうかメグジャパンさんありがとうございます。そうなんですよね。僕もそこがね、やっぱね、心配なんですよ。ちょっとだけスライドに書きましたけど、中国国家安全法制というもので、えっと、これかなり、まあ、ななんだろうな誇張して書いてるわけではないつもりなんだけど、一国二制度の終わりかと言われるぐらいの内容ですね、これがなんでかっていうと、まあ、僕もだんだん忘れかけてきているわけですけど、1997年に本館香港は返還され、えー、実は返還されたところの法律の中に基本法、まあ、日本でいう憲法にあたるものですけど、23条に、香港政府は、えー、中国、本土の国家のことを指してますね。の国家の転覆分裂などの行為を禁止するような法,法律を自ら作ることというのが、えー、憲法上記載があります。この基本法23条というところにね。なので、えっと、作らないといけないんですよ。これに乗っ取っていくなら。なんですが、えっと、まあ、皆さんが想像できるように、まあ難しいですよね。で一度それを目指したことがあったようで、まあ、僕、この頃あんまり政治経済とか詳しくなかったんで、知らなかったんですけど、2003年に一度制定を目指したんですが、なんと50万人以上のデモによって、頓、え、挫、ー、しました。うんでそれでしばらく、まあ、ほったらかしにされたんですよね、まあ。事態が落ち着くまでみたいなところだったんですけど、まあ、昨年の2019年の、えー、中国本土への身柄引き渡し法案で再び大規模デモみたいなこともあって、えー、その中国本土の,その、まあ、香港に対してのでしょうね、その治安というのの管理というものが注目されるようになりました。で去年の事態を重く見て、中国共産党は、えー、中国政府自らが、えー、香港の治安を、えー、管理するべきだということで今年の全人代の中でこの国家安全法制というものが制定されるという事態になってしまいましたまあこれ中国の政府からすると一国二制度をある一定期間50年間だっけあの維持するということになってるんですけど、あのー、一国二制度が一定1国 1.5 制度とかそういう感じにしていこうとしているみたいですねはいなのでまあ厳しいですね正直言ってねまあ50年経った頃に一気にガラッと変えるんではなく中国はもともとこの1997年に返還されたところからずっとその一国一制度に50年かけてじわじわともうどんどん変えていくということをまあもともと考えていた。で、イギリスがいくら口を出そうが、あの、外国が口出すんじゃねえと言ってしまうような状態なんで、もう、これは止めるのかなり難しい状態かなと思いますね。アメリカができることもかなり限られているんで、まあどっちかというと、その、まあ自由を謳歌していたその香港の市民は、まあ海外に逃げるとか、オーストラリアに行くとか台湾行くとかそういうことにしかならないんじゃないかなという気がいたします。はい、ね本当ね、ちょっとね、これはね、悩ましいですね。そうですねあやばい全然<笑>コメントに追いついてないですけどうんオイシックス株上がりすぎていて売るか迷ってますおおそうなんですねオイシックス<笑>片手にマグカップを持ってるとダメですね<笑>ちょっと待ってくださいえー、っとオイシックスオイシックスオイシックス第一3 1 8 2ですねえー、っと31823182オイシックスあれどこと一緒になったんでしたっけえっとあラディッシュ坊やかだったかなもともとオンラインで、えー、その野菜とかをお届けするサービスとしては、オイシックスとラディッシューヤで戦っていたわけなんですけど、まあ、その2つで戦うっていうのが、なんか本当にね、あのまあ、ナンセンスというか、みたいなところもあって、なんか、まあ、そうですね、はいまあ、一緒になった感じです。なんかね、この話ってよくケーススタディとしても出てくるんですよ、オイシックスとラディッシューヤの話って。うんそうまあ、そんなわけで、まあ、合体したこのオイシックス・ラ・大地なんですけど、ね、こうやって見てみるとすごいですね、ここ5日間の動きが凄まじいですね、はい、1700円ぐらいから2300円ぐらいまで上昇、いやすごい上昇ですね、うんまあ、今やっぱり、まあ、宅配とかも含めてやっぱ注目して買われるような側面があるんですごいですね。はい、強い銘柄はこんな動きをしていると。まあ、個別銘柄で取引している人たちは、こういう、これからの時代に合わせて、投資先をうまく変えていくということができると、こういう上昇をまあ掴むことができることもあるということですね。はい OISIX で,でね野菜買ってる人とか結構いますよね。毎月なんか向こうのセンスで買ってくれるみたいなのもあるんですよ。そうだから、それがいいという人もいれば、まあ嫌だっていう人もいますけどね。はい。なるほど。腰痛、収入ないやけ少ししか買えません。どんと買えるようになりたいですな。ああ、そうだ。腰痛、どんな感じですかそうそう、そういえばですよね。うん。ね、どこかに株価分かる良い占い師いませんかね<笑>確かに<笑>そう探しに行かないといけないですね、そういう方ね。うん。<笑>ねえ、ほんとね、うん。時間分散してバイバイしましょう。そうですね、そうおっしゃる通り。オリーブの木とか見ると未来が。あ分かりますよはい<笑>まあいろんな考えの方がいらっしゃるんでね。はいうんまあ、僕はねそこまで、まあ、ネガティブではないですけどねその日本の将来とかに対して、まあ、ひどいと思いますよ確かに、まあ、ひどいからこそ、まあ、日本の官僚制度とかがやっぱボトルネックになってなんかそのスピードの遅さとかその成長率の低さにつながってるんじゃないかという気がするんですけど、まあ、もちろんその戦後今の官僚制度ってむしろうまくワークしていて高度経済成長につながっていたっていうのもあるんでまあ変えるの難しいですよねうん、まあ、だけど、まあ、だから、まあ、ピンチにならないと変わんないかもしれないけどねそういう意味でいくとインデックスかえー、先進国株インデックスか先進国債券インデックス買いたいおおなるほどまあ両方買うとかもねはい全然ありですけどね SBI 証券の投資信託毎日積み立て良いですよね100円からできて私は残高履歴がうざくてやめましたああそうなんですねねそう毎日積み立てはねほんとねあの良い仕組みだと思いますねうん<笑>オリーブさん見ましたあまりに暗い<笑>信用取引往復ミンタジョニーさん昔はブイブイ言わせたんですね<笑>いやもうあんな経験はほんとしたくないですねはい一国道一国道状態になっちゃってますちょっともしかしたらはいリロードかなんかしていただけるといいかもしれないですねはい最初に買ったデジカメ20万画素でしたおいいですね。でもなんか分かります。そんな感じでしたよね。いやー、懐かしいな。今日、久しぶりにブリックスの投資プラテンしました。現金化して、全世界投資とかに買い替えようかな。うん、なるほど。絵と音がずれてる。ブラウザ閉じてみようかな。あー、そうですね。ちょっと一回試してみていただけると。うんこの上昇気流強そうなんで、現金ポジションで様子見ていた個人投資家がバスに乗り遅れるなと、どんどん買いに来たら、日経の抵抗体だった2万4000円ライン、一気に駆け抜けていきそう。ね、本当ね、それありえますね。だって、今の状態でも、今、ま、2万2000円付近じゃないですか。えっと、ポジション減らした人、まだ買い戻してない人、結構多いと思うんですよね。で、これね、えっと、残酷な言い方すると、とっても残酷な言い方なんだけど、それで高いところを買わされるのも個人投資家なんですよね。はいこれがね、ちょっとね、恐ろしい話なんで、ちょっと皆さんには理解をしておいてほしいなと思うんですけど、株がどんどん上がっていって、買い戻しだろうが何だろうが、株がどんどん上がっていった先に待っているのは、雑誌とかで株がすげえと、バブルかと、みたいな記事がどんどん踊って、なんか送り人がとかそういう人があの次々と登場し自分も始めようとみたいな感じでそうあの初心者の人たちがガサガサと投資を始めた頃が天井になるんですよねはいそれいつかはわかんないんですよいつかはわかんないんだけどあの過去の相場とか見ててもそういう傾向はかなり強いですねうんそうですね。両学長の動画、とても参考になります。固定費の見直しできました。うん、そうですね。あの、ものすごい成功法だと思います。はい。両学長がやられていることは、本当に、あの、なんて言えばいいんですかね。本当成功法<笑>だと思いますね。うん。投資とは、えー、突き詰めれば、家計の管理は全てだと思います。ああ、でも確かにそうですね。うん。まあ、そこできてないと、そうですね投資動向ではないですね、正直言ってね。あの毎月、毎月、まあ、バケツに穴が開いている状態で、のバケツにジャブジャブジャブジャブ入っているお水をすくって投資しようとしても、やっぱその穴開いてるうちはしょうがないですからね。やっぱねあの、収支を確認するべきだと思いますね、まず最初にね。うん入ってくるのと出ていくお金が毎月大体いくらぐらいかっていうのを知ることさえできれば、なんかその後は逆に言うと難しくないですね。はい。組み立てにさ a 日清日経平均インデックスファンド、今日プラスになりました。3ヶ月ぶりです。お、おめでとうございます。いいですね。次々と、ね、あのー、皆さんプラテンしてってますね。はい。プラチェン<笑>プラチェンってこの前言ったね。うん。ああ、よかったよかった。戻りましたか。ジョニーさん、中小企業診断士についてどう印象ありますかうん。えっと、取ろうかな、取りたいなと思った時期あるぐらいですね。うん。で、身近な人の中にも、中小企業診断士を持っていらっしゃる方がいてで、やっぱね、すごいバランスいいんですよ。中小企業診断士って、なんかその、あんまりね、偏りがない。結構広い知識を必要としているので、あの分野は結構いいなと思いましたね。特に僕の場合、そのマーケティングとかに関係するようなところと、経営に関係するところとかは、なんか、そう、中小企業診断士の勉強の中で知識としてつけたいなと思ったことがあります。はい。なんか勉強したいっていうのはね、そうあるんですよね。はい。悩ましいですけどね。本当に SP500 の積み立てが一番安心できる。まあ未来は分からんけど、そうですね。はい。まあ、僕もそんな印象ですね。そ母の株。うん。三菱東京 UFJ 銀行2000円の時に買ってた。ああ、そうなんですね。なるほど。2000円。2000円なるほど。<笑>そうなんですね。いやー、確かに。てか、2000円ちょっと見てみます ?8306、三菱 UFJ。8306。これ、いつぐらいの話ですかこれ、ちなみにね、5年間のチャートですね。これ、一番上でも1000円いってないですね。全て<笑>。マジですかえー、っと、ああ、そうか、この前が、ちょっとね、分かんないですね。合併してっていうのがあるから、もしかしたらその前につけてるのかもしれないし、この辺の可能性もゼロではないですね。1950円とかっていう水準を2006年に出てるわけですけど、逆にここで買ってたらなんか奇跡的ですね<笑>。ま、まさに天井みたいな感じですけど、あ多分でも、今のお話をお伺いするに、多分もっと昔なんじゃないかなという感じがしますね。なるほどね。ETF 手動で、えー、積み立て購入とかってしてますか気が向いたらスポットで買ってたんで定期購入の方がいいかな ?ETF、そう、一応ね、定期的に購入とかできるオプションはあるんですけど、ちょっとね、やっぱねめん、うん、めんどくさいんですよ。あの、買い付けの金額とかも、その1円単位でコントロールできないしあの、配当でもらった分とかも考えて次いくら買うとかやらないといけないじゃないですか。これがね、ちょっとね、あの、ズボラな僕には向いてなかったかもしれないですね。うん、こんばんは、ジョニーさんは2030 20 20代の頃20代30代の頃貯金と投資の比率どれくらいでしたえっ、ー、とですねちょ、大変申し訳ないんですけど、あんま気にしたことなかったですね。うんえー、と気にできるほどえー、時間がなかったかもしんないですね。えっと、今はそうじゃないんですけど、昔の僕の働き方ひどくって、あの、毎日ね、終電とかだったんですよ。という、うん、働き方をしてました。前の会社でもほんとそうで、まあ、だから毎日夜11時過ぎ、11時半とか、っていう生活を実はしてた頃がありますね。そう、だから、えっ、ー、とね実はね、あんま気にしたことがなかったんですよ。うん、で収入って言っても、なんかその残業代とか考えたりとかすると、なんか自分がねいくらもらってんのかもよくわかんないみたいなね。はい。いう感じが、まあ、特に20代とかね30代の前半ぐらいあったんで、ちょっとね、よくわかんないですね。うん、はい。<笑>予定費下げて、えー、投資資金確保してインデックス投資してれば誰でも2000万くらい貯まると思います。あいいことをしちゃいますね。僕もそう思います。はい。間違いないですね。はい。実はね、難しくないんですよ。あの、直前にそれ言われたら、聞いてねえよって多分思うかもしれないですけど、2000万円ね。あの、30代とかからやってれば、全然。あの不可能ではないと思いますね。だいたい30年,年間ぐらい、30年間ぐらいあれば、えっと、積み立てで投資した金額の倍ぐらいに資産がなっている可能性があるので、まあそうですね、全然いけるんじゃないですかね。と僕は思いますけど、まあだからね、あの年間、月5万円目標がいい目標かなと僕はよく思いますけどね。はい今日は Amazon オ(笑)ーディブルの CM で、こんばんは、おっとなるほど。そうだったんですね。オーディブル、ね、あの、たまにメール来て一冊無料とかあるんで、ね、その1ヶ月だけとか利用することあるんですけど、あんまり読みたい本がなかったりしませんなんか耳で聞いてっていうのはすごいいいなと思うんだけど、ちょっとね、あの、本の種類が少ないね。はい。ね、積み立てるなら投資信託で円ではないか、えー、SBI なら ETF も積み立てできるんでしたっけ、えっと、国内 ETF はちょっとよくわかんないですけど海外 ETF はなんか積み立て設定ができるっていう説明があったと思います使ったことないですけどね僕はねああいいですねフラッグシップ買わないとちょっと不満があるとフラッグシップだったらと思ってしまうんでうん、それね、すごい分かります。ちょっと、ね、グレード落として買ったりとかすると、後で後悔すること多いですよね。うん。チアさん、日産の筆頭株主日産のお話ちょっと行ってみましょうかね。はい。えっ、ー、とですね。ちょっとかわいそうなスライド作っちゃったんですけど、日産。えーっとまあ、最終、あの税引き後純利益かな、えっと、6712億円の赤字ですね、リーマンショック以来の赤字ということで、2019年度決算内容に関しては、売上高がマイナス 14.6%、営業損益がマイナス405億円ですね、だこっちの数字の方が重要なんですけど、はいまあ、見出しを踊るのは赤字6712億円みたいな方ですね。で2020年の見込みなんですけど 15% から 20% ぐらい減るんじゃないかというふうに、えー、資料には書かれてあります手元資金は約1兆円融資枠さらに 1.3 兆円あるんで大丈夫だよアピールですねえちなみに日産自動車の株価7201日産自動車今日は、えー、こんな感じでプラス 8% とかの上昇になってました直近、まあ、2 3ヶ月2ヶ月ぐらいで買ってた人たちは今日の上昇で一気にプラテンしたんじゃないかなと思います。日産自動車の、そうですね、この辺見てみますよいしょ日産の IR のページ行くと、まあ、なんというか、見にくいページがありまして<笑>、決算単身、決算参考資料、プレゼンテーション資料とあるんで、まあ、プレゼンテーション資料を見てみましょうかね。いや、なんかね、ほんとね、こういう資料を見てもね、あのー、<笑>古い会社だなって思いますよ、なんかね。はい2019年度販売実績みたいなところで、全体としてはマイナス 6.9% 販売台数でいくと、全需要販売台数、日産集計値市場占有率、日産集計値全需、販売台数マイナス 10.6%。うん。まあちょっとなんかこれ。こっちならよくわかんないけどね。なんだろうね。<音楽>あー、なるほど。あ、そういうこと。まあ、日産だけじゃないよってことですね。はい。まあ、完成、完成者メーカー全体で見たときに、マイナス 6.9% の中で、日産としてはマイナス 10.6% だったよってことですね。はい。いやーこれ相当痛いね、この北米とかね。マイナス 4% に対して、日産はマイナス 14.6%。これは痛いですよね、どう考えてもね。欧州もめちゃめちゃ減ってるじゃないですか。マイナス 4.6% に対して、マイナス 19.1%。めちゃめちゃ弱い。そうですね、これが一番左が売上高、左から2番目が営業利益。営業利益ですね、一番見たほうがいいのは。マイナス405億円ということです。はい、で前期、2019年3月期が3182億円だったところからすると、はいまあ、赤字転落ってことですね、簡単に言うと。2019年度、財務実績、えー、売上高マイナス 14.6%、営業利益マイナス405億円、えー、経常利益とかはなんか積まれてるんですけど、これ、何で積んでるのか、ちょっとよくわかんないですね。はいで405億円の、えーまあ、内訳ですね、2019年度の見通し、850億円だったところ、えー売れ、売れ行きが悪くて700億円減る、部品販売コストがさらにかかって200億円減る、販売金融事業貸し倒れ引当金があって、まあ、これ、キャッシュアウトしてるわけじゃないですけどね。300億円さらに減る。で、そのあた、その他た 55, 55億円あって、トータルで営業損失405億円ということですね。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。で、これね、流動性の状況。なんかこれ多分みんな心配してるからですね。みんな心配してるんで、資料に書いいたんだと思います流動性の状況1、自動車事業手元資金1兆4946億円あるそうです。で、ネットキャッシュ1兆646億円ですね、まあ、どっちかというとこっちですね。はいで未使用のコミットメントライン。まあ、これだから、あのー、金融機関からの融資枠の残りだと思うんですけど、まあ、これが約 1.3 兆円あるということなんで、まあ、このネットキャッシュ 1, 1兆600億円とこの 1.3 兆円を合わせた、まあ、大体 2.4 兆円分ぐらいが、あのー、運転資金としてしっかり確保できてるんで、まあ、大丈夫だよっていう<笑>メッセージでしょうね、これね。はい。でそれに加えて、えー、COVID-19、新型コロナウイルス対応のための資金調達として、2020年4月5月に7126億円も資金調達してますよっていうことですね。はいまあ、とにかくショートにならないと思うっていうのを、えー、決算資料からはあのーまあ、アピールしているというか、まあ、そんな感じですね。2020年度、業績見通し、多分ここが一番重要なポイントだと思うんですけど、当社は2020年度のグローバル全体需要は COVID-19 感染拡大の影響により前年比で15から 20% の減少になると予想しております当社は COVID-19 感染拡大が事業に及ぼす影響について現在精査しております2020年度業績見通しに関しては今後合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示する予定です、まあ、ということなんで決算単身とか見ても、えっと、ま、業績見通しとかは一切書かれていないですね。で、今回書かれていたのはこの数字だけ。15% から 20% の減少になることを予想しているというお話になります。ま、15% から 15% から 20% の減少は日産にとっては相当痛いと思いますけどね。はい。ま、固定費下げないと、えっと、やばいレベルだと思いますね。はい。ま、すでに、2020えー、2020年3月期のタイミングであれぐらいの赤字になるということを考えれば1年を通じて 15% から大体 20% ぐらいの減少になるというのは、まあ、相当やばいんじゃないかなという気がします。あの何ていうか固定費と売上の関係って、まあ、皆さんもう分かってるから大丈夫だと思うんですけど、まあ、固定費があって、まあ、ものすごいなんか超ざっくりというと、固定費があって、売り上げが上がっていって、この売り固定費抜いたところからの分がまあ営業利益みたいな感じになるじゃないですかこ。こ,この抜けたところねこ、のこ,のこの分が。ここが、この高さに対して 20% 下がるんで、余裕でここを下回ってくるんですよね。そうすると、やっぱりどうしても2000、20年度に関してもかなり悪い数字になるということはちょっとまあ想像に難しくないかなというところだと思いますあでもね今日の決算発表資料に関しては本当ねまあこんぐらいしか書いてなかったですねうんねなんかちょっとね売れ筋の商品ってあるの今日産<笑>って言ったらすごい失礼なんですけどねえなんかねそうなんか僕二十歳ぐらいの頃って s 1三が販売されたりとかそうですねまだ結構ねあの人気の車種が結構あったと思うんですよなんだけどねそうなんか最近何が売れてんのかねよくわかんないんですよねうん<笑>あちなみにこれだけ出しておきましょうか2019年度、えー、第4四半期の販売実績ですねで、まあ、今後46月79月とかに関しては、まあ、これと同じかもうちょっとひどい状況になるんじゃないかと思われているので、えー、まあそういうことですねマイナス 17.4% って書いてあるじゃないですかでまあこれよりも4679については悪くなる可能性が高そうなんでまあ多分マイナス 20% っていうのをまあ日産としては、まあ、あれをどういう風に書いたか分かんないですけどねうん、まあ、ちょっと楽観的かなって気がしますけどねトヨタの時もそうでしたけど、まあ、やや楽観的な気がしますなんでかっていうと、まあ、ニューノーマルとか言われているようにその新しい世界の中で今までと同じような需要が発生しすると思っててていいるるると足元救われる気がすすんですよねこういう会社ってなのでちょっとうん業績への影響は長引くんじゃないかなという気がします個人的にはね。ね日産ねまあ皆さん日産好きな方多いですよねでもねうん。日産は将来中国企業になるおおなるほどちょっとね切ないですねそうか<笑>日産が早いかペッパーが早いかいやいやいやいやほんとねちょっと復活してほしいですけどね、うん、最近日産の話題になるたびになぜか少し笑ってしまう<笑>まあでもね分かりますよね、本当にねネタが尽きないですからねうん日産は三菱と合体してうん未来が見えないそうですね固定費はリストラで下げるから<笑>いやー辛いっすね本当ね日産とトヨタの差くっきりしすぎそうですね日産は自動運転の時代に生き残れるのかうん本当そうですね日産の車で売れてるのって、K だけじゃないかな、三菱の OEM、ああ、そうなんだ、V37、あ、それのことあ、ノートってやつですかなるほど、ノート E パワーかなり売れている、ああ、そうなんですね。シルビアはいい車でしたね、ね、思いますよね。そうそう、S13 とかの頃が、もう、ね、まあ、日産最盛期って言っていいのかな、スカイラインだと R32 とかの頃ですね。<笑>古すぎるか<笑>。<笑>なるほど。日産はノートの電動鬼加速が a と違うのあ、そうなんだ。まだまだ日産の強みはあると思うよ。そうですね。車のものづくりの技術の高さとしては、全然いけてると思うんですよね。<笑>僕もね。そうそう。そこがね、ちょっとね、寂しいですよね。だから。そうか。シャーープアコース、うん、うんうん、何だろう昔サービスカーとしてトヨタのハイエースに乗ってましたたまに出張先の日産のキャラバンに乗ってましたがやはりトヨタの方がすべてのアベレージがワンランク上バランスが良かった印象なるほどね知り合いに GTR 票がいるああ僕の,、はい、あのお友達の中にもいらっしゃいますよ GTR ね、うん GTR やっぱね、すげえ(笑)いい車だと思うんですよ。うん。普段 FR なんだけど、あの、空転するようなのを検知して、そのトルクを前輪に配分するという形での四駆っていうのは、すごい機能だと思いますね。だから、他の、なんだろうな、例えばなんかインプレッサとかレガシーとかの、四、まあ、駆とその GTR の四駆はちげえっていうふうに<笑>すごいなんか僕もね言われた記憶がありますね、はい、結局みんな日産好きなんですね<笑>大喜利レベルで<笑>確かに日産にはねそうみんな何かしら思い出があるんじゃないかなという気がしますなんかねうちのね親もあの日産の車乗ってたんですよそう昔はなんだっけなえっと、スカイラインに乗る前は、あれ、なんだったっけな、忘れちゃったなあ、普通のセダンの車だったんですけど、乗ってて、あの免許取り立ての頃は、その車に乗って、あの運転の練習、練習、なんか可愛いいですね、今考えるとね、はい、やったりした記憶があります。そうですね。レンタカーでノート、e パワー、よく乗りました。バランス良い。コスパも最高。売れる理由がよ,よくわかる。なるほど。そうなんですね。自動運転も国内では日産が一番進んでいる。ああ、そうなんですね。シルエイティー、いいですね。<笑>わかりますあのシルフィアと180の2個、えっと、にみたいな車両があったんですよ。もともとは本当にニコ個チだったと思うんですよね。なんだけど、オフィシャ(笑)ルに多分シルエイティとして販売していた時期があって、そう、前から見ると S13、後ろから見ると、えっと、180っていうね、はい、というお話で合ってますでしょうか、はい。いや、熱いですね。自動運転で逆転する展開、胸熱、確かにね。やっぱそう考えるとね、トック、昨日お話ししていたトックは、やっぱちょっとどっかでね、ちゃんとやってほしいですね。うん。はい。じゃあね、そんなわけで残りのニュース3つぐらいあるんですけど、あの、お届けしますね。そうそうそういえば、あんまりね、あの真面目じゃない方のニュースいきます。<笑>東京タワーがですね、本日から営業を再開しました。で、ところが<笑>、エレベーター動いていないそうなんですよ。まあ、というわけで、150m の高さにある展望台まではあの階段使ってくださいと<笑>いうことになってるらしいんですけど、その階段っていうのはなんと600段もあるようです。はいまあ、というわけで、まあ、ただね、あのー、かなり好評みたいですね。まあ、今日う、まあ、夕方から東京、天気悪かったんですけど、まあ、それまでは比較的天気よくって、はい、元気に階段登って、展望(笑)台に行くみたいなことをされている方が結構いらっしゃったみたいですねはい東京タワーはねスカイツリーができても決して人気が衰えることもなく今でもものすごい多くの方を集めてますねはい僕もね好きです東京タワーねうんまあちょっと形としてはねあんまりかっこよくないんだけどねあの何かっていうとエレベーターがまっすぐななってるじゃないですか上に向けて真ん中からねあれがいけてないんですよあのパリに行った方は分かると思うんですけどま行、あ、ってなくても分かるか<笑>あのエッフェル塔って足元にないんですよああいう設備が全く何かっていうと足に沿って登っていくような設備が作られてるんですよねだから足元は広い空間ができてるんですよエッフェル塔の場合だからこそ遠くから見たときに見栄えがするんですよね。でエッフル塔の場合、さらにあの前後が公園とかなんですよ、広場とかになってて。なので、あの見渡すことができるんですよね、タワーを。でそれがやっぱり、ね、見た目的にもかなり綺麗なんだけど、東京タワー、<笑>周りも、ね、結構ビルとかばっかりで、まあ、逆に言うとね、その東京タワーとビルのコントラストが。まあまあ、僕的には嫌いじゃないんだけどね、うんまあ、そういうのもあったりします。東京タワーね、はい、ちなみに僕はまだスカイツリー行ったことありません。はい、<笑>でもう一つ、ディズニープラスですね、ついに来ましたディズニープラス、いよいよですね、俄、は、然、い、注目、去年の4級というか10、2月ぐらいのタイミングで海外、北米ではサービス開始していたディズニープラスなんですけど、6月11日ですね、約2週間後、日本でもサービス開始されるそうです。初月無料ということなんで、ぜひお試しいただきたいんですけど、月額700円らしいですね。まあ、どんなコンテンテツがあるのかというとトイ・ストーリー、ライオン・キング、アベンジャーズとか、まあいわゆるそのディズニーが、えー、なんだ配信している、まあ、映画タイトルっていうものが、えっと、対象になるらしくって、えっと、なんだっけスター・ウォーズのなんかスピンアウト企画みたいなやつもこのディズニープラスに契約すると見れるらしいので、まあ、おそらく最初にものすごい量の人を集めるんじゃないかなと思いますね。あのー Amazon 違うな。FirestickTV とか、ああいうのでも、あのディズニーチャンネル見れるようになるようなんで、交互期待ですね。はい。ディズニープラス。6月11日。うん。で、もう一つ。まあ、これね、ちょっと本当に、あのー、まあ、マーケットと本当の意味で関係ないんですけど、まあ、ハ,イハイパーっていう会社、あのー、アンカーみたいな会社ですね。電源のアダプターとかを作ってる会社なんですけど、ここがね、今回発表していた製品が結構いけてるなと思って、ちょっとね、ご紹介したかったんですよ。今これ USB-C2 つと Type-A2 つっていうやつなんですけど、なんと、これね、うっすら見えてるかもしれないですけど、100W なんですよね。100W。で、これ窒化ガリウムって、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、窒化ガリウム使うと電源アダプターゃくできるんですよ。というのがあって、これ両方 100-100 で出力されるわけじゃないんですけど、最大でこの2個で100。これ結構ね、強力だと思いますね。あの、MacBook Pro の15インチ、16インチとかって 90W とか 100W 弱ぐらい必要としてるんですよ、MAX でね。まあ、みたいな感じなんで、実はこれが1個あるとそういうのもカバーできるし、まあ、iPhone とかそういうのであれば、こんぐらいで十分、18W みたいなので十分だったりするんで、これね、今後こういう製品ね、どんどん出てくると思うんですよ。この、要するに 100W クラスがガンガン出てくると思うので、今焦って買う必要ないかもしれないですけど、こういう製品がついに出てくるようになりましたということですね。これね、ちなみに値段的には、円でまだね安くないんで(笑)すよ(笑)だからちょっと待ってもいいかなという気はするんだけどなんかこのサイズクレジットカードサイズでもちろん厚みはそれなりにあるんだけどやっぱりかなり高性能なんでこれはなかなかいい製品なんじゃないかなという感じですねはい本当に100ワット燃えそういや本当にねちょっと試してみたいですけどアップル製品好きな方はチャンネル登録されてるかもしれないですけどアップルが大好きなんだよチャンネルさんはこういうのすごいレビューしてくれているので、まあ、おそらく遠からずにレビューしてくれるんじゃないかなと思いますねはいで本当にあの 100W 出てるのかどうか<笑>というのも多分あのレビューしてくれるはずでこれねほんとねこれ4つフルでこうやってね、充電できるとめちゃめちゃ楽ですよね。<笑>まあ燃えないといいね、確かにね。<笑>そうそう、2台のパソコン同時充電っていうね。はい,っていうことも物理的には可能ですね、はい。そうなんですよ、これすごくないですかあ変換プラグまでついてんだ、最初から。まあ、みたいなね。はい。<笑>すごいなんか打足みたいな感じになってきちゃうんで。このぐらいにしますけど、そう。なんか結構いい製品が出てきたなと。スペック的にはかなりいい製品が出てきたと思いますね。うん。はい。そんな感じですかね。またコメントに戻っていきますけど。えっ、ー、と、えっ、ー、と。シルエイティは公式には販売していない。あ、そうなんだ。コンポーネントは共通なので交換しているだけ。ああ、そういうことなんですね、やっぱり。なるほどね。ーに、サニーありましたね、そういう車両ね。日本での完全自動運転は法律と保険のハードル高すぎる。やっぱね、そう、特区の中でどこまでできるかが問題ですね。うん。なんかさ、その自動運転の事故って一件でも起きるとさ、すごい注目されるじゃないですか。だけど、あれデータからすると、人が運転するよりもはるかに事故率低いですよ。<笑>っていうのが、なんかさ、あの、報道って、本当ね、偏ってんなと思いますね。うん。いや、いい,いんですよ。あの、一件起きたというのは事実だからいいんだけど、なんか、掘れみろみたいな感じで、ね、報道されると、ちょっとね、なんか世の中の進化を、進化にブレーキをかけようとしているようにしか見えないから、ああいう報道も、まあ簡単に言うとね、嫌いなんですよ。はい。<笑>ね、スカイライン乗ってました。GTR ではないですが、丸いバックライトが好きでした。ね、わかりますよ。そうなんですよね。あれに憧れましたよね。そう。で逆に言うと、あの、なんだ。バックライトセールランプじゃなかっないですよね、今ね。そう、スカイラインって。そう、それがね、ちょっとね、あのー、まあ、僕世代にとっては、なんか、複雑な気持ちになりますね。はい。今、旧 GT-R が世界中でプレミア価格、あそうなんですか。アメリカで R34、えー、z チューン限定車に6800万円。マジですか。すごいな。現行の GT-R より全然高いっていうね。そうなんですね。R34 になると、ちょっと車体のサイズとか大きくなってて、ややいかつめなんですよね。顔もちょっといかつめなんですけど。まあでもね、そう、あの黄色い GT-R とかね、たまに高度走ってて、いいなって思って見てましたね、僕もね。東京タワー600段なら、えー、香川のコンピラさん、コンピラさんより少ない。コンピラさんってそんなに多いんだっけちょっと待ってね。コンピラさんは。あれなんかすぐに出てこないな。えー、っと。ンピラさんららさのの本当の魅力は長いいい石段を伸ばらないとらなとわかすごいなんかエモい<笑>タイトルのブログがありますね石段の数は785段ということですねはいなるほどな厳しいですね確かにこの在宅勤務上がりだと<笑>ちょっとね途中でくじけてしまいそうですねはいケンメリスカイライン乗りたかった。あーあれって何年ぐらいのやつですかね。ねケンメリ、超有名ですよね。ケンメリーでしたっけ。まあ、僕はね、実際にその CM 見てたわけじゃないですけどね。はい。西部警察、確か日産の車だった。ああ、そうなんですね。なるほどね,ね。東京タワー階段ハードル高いですよね。ちょっと今は僕、あんまり登りきれる自信がないですね。5歳で初めて東京タワーを見上げて大感動でした。ああ、確かに。そうなんですよね。なんか、あの、毎日毎日、いろんな色で演出されてるんですよ、東京タワーって。うん。あれをね、そう、見ると、なんかほっとするんですよね。はい。東京に住んでいる人、あるあるかなって気がします。うん。ね、西部警察 Z31。ボンネット、機関銃ついていた。<笑>なるほどね。面白いですね。僕はディズニー株で積み立てしてます。あ、そうなんですね。なんと、素晴らしい。まあ、ディズニー強いですよね。オリエンタルランドも国内ではね、超人気ですからね。うん。ねえ、ほね。単純計算で1 0アンペア以上流れるのでケーブル選定しないと燃える<笑>そうかあの USB のケーブルってあの規格が多いじゃないですか123とかって単純な感じできそうで USB Type-C のその USB3.03 以降ですよねの中にも 3.03.1 ジェ(笑)ネレーション 1、ジェネレーション(笑) 2とかってあって、で、さらに、まあ、ある種、その、インテルとアップルの企画でしたっけあの、サンダーボルト企画まであって、どれだったら大丈夫なのかっていうのがね、すごいわかりにくいんですよね。はい。気になる iPad、今、充電中。ねえ、なんかね、そう、まあ、燃えたら嫌だもんね、確かにね。うん。燃えたことがある。あ、本当ですか。え、それめちゃめちゃ怖いですね。あ、そう、え、本当にあるんだ、そんなこと。そうですか。サラリーマン川柳ベスト10第6位。足りないの、そもそもないよ、2000万。<笑>第7位。登録が。ススストレレだらけのキャッシュレスあー確かにねわかりますよ<笑>僕の風ガもテールはテールランプ丸あーそうなんですねそっかそっか R33 大きくて R34 は R33 より R32 に近いサイズあっあれそうでしたっけそっか見た目ですかねもしかするとねじゃあなるほどそういうことか自動運転自動運転といえば、えー、トロッコ問題あーなるほどねそういうまあそうかトロッコ問題ってこれ皆さん分かりますあのこのまま行くと、えー、例えばなんか3人死んでしまいますとだけど、えっと、なんか分岐点があってそこを分岐させることができるとあの1人死ぬだけで済みますとでその時にその分,分岐を切り替えますかみたいな問題ですよねトロッコ問題ってねうんはいあせんアファームルさん、ありがとうございます。パチャいただきました。何何この<笑> R90CKYHP23、一瞬夢見させてもらった。ちょっと待ってください。なんかワクワクしますね。なんかね、いや、そうなんだよね。車とか、そういうのね、めちゃめちゃね、まあ、僕、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、大好きなんですよ。これ、これあれですかルマンかなんかに出たやつですかこれなんだっけな日産 R90CK。1990年世界,プロ世界スポーツプロトタイプカー選手権 WSPC 及びルマン24時間レース参戦用グループ C カー。いやー、すごいですね。へー。なるほど、カーボンモノコック。いや、すごいですね。これ、化け物みたいなやつですね。なるほど、すごいな。なんか、この頃って、まあ、日産とか、マツダとかも、ね、参戦して、結構いい成績を残してましたよね。優勝はなかったんだ。だけど11回出走して表彰台5回ポールポジション1回ファステストラップ2回ってなってますねへえー、いやーすごいななるほどなんかねこの頃あまあだから S13 とかまあそういう頃もそうだと思うんですけどまあこのまあいわゆる90年代前半ですよねスポーツカーがやっぱめちゃめちゃ人気あって、まあそうだよね、その GT-R とかもそうだし、NSX とかスープラとか、あとは何だ,だっけな、あの、なんだ、FC とか FD もこの頃ですよね、車としては。で、そうだ、あの、コスモみたいな車とかもね、存在しましたもんね、ロータリーエンジン。ちょっとなんかはいだんだんそういう話にね<笑>どこまでも入っていってしまいますけどそうだそうだなんか思い出してきました、なんかこの頃そうですよね、まあ、僕は、まあ、これ、まあ、見てわかる通り F1 大好きだったんであんまりこういうなんかそのプロトタイプカーの選手権とか見てなかったんですけど、まあ、でもね父がねあのー、こういうレースも好きで見てたんですよ。だからね、そう、僕の中での思い出にもなってますね。なんか松田のプロトタイプカーのカラーリングとかがなんか結構印象的だったんですよね。なんか緑とオレンジみたいな。いやー、ちょっとね、懐かしい。ロータリーで優勝した松田胸熱。<笑>熱いですね、確かに。いやー、なるほどな。ちょっとね、いやー車乗りたいなやっぱこういうのね日産のおっくら入りとなった幻の和製スーパー MID4 って知ってますえ知らないなんだろうなんだろうちょっと待ってくださいすごいな1985年9月フランクフルトモーターショーで発表したスポーツカー。なるほど。へえ。ー。なんか見た目が、なにこれんあ、ミッド4はミッドシップのミッドなんだ。あ、なるほどね。すごいな。ツーシーターの巨体に従来のエンジンを VOHC 化した新型エンジン。排気 3000V 型6気筒 DOHC エンジンをミッドシップに横置き四輪駆動と四輪操縦の組み合わせえすごい気になるんですけどこんな車のプロトタイプがあったんですねへえすごいなすごいめっちゃ詳しいですねみんなすげえないやー面白いなるほどねー私は「プジョー905」なんかもう待ってすごいなみんなめちゃめちゃ詳しいですね、えー、1991年スポーツカー選手権に、えー、プジョーが制、えー、作したプロトタイプレーシングカーああ、エッソ、エッソカラー。<笑>ちょっとね、熱いですね。なるほど。いいですね。うん。<笑>な何の話だったっけな<笑>そうか。ロータリー最後のルマン優勝感動。ああ、なるほどね。ダウンチャージマツダあーそっかあのカラーリングはそれのことですかねああそうそうそうそうそうだよ、はあ、確かに暑いですねうんいやーちょっとねじわじわきますねなるほどはい最近出勤は、えー、車やめてえー、三輪バイク、スパイダーってので通ってます。ああ三輪バイクいいですね。あれですか、前が二輪のやつですかね。なんかね、近所のバイク屋さんで、なんかね、置いてあるんですよね。店頭に。なんかすぐに。出てこないけど。輪あーかっこいいっすねこれねなるほどすごいかっこいいじゃないっすか<笑>あらこれすごいかっこいいっすね何回も言いますけどうわこれめちゃめちゃいかついじゃないっすかへえ。これなんかだって、あたかもね、うん、なんていうのかな。あの、アキラが乗ってるような<笑>、バイクに見えなくもないっすよね、この感じね。いやー、すげえ、かっこいい。いいですね。ちょっと、ね、車の話されると、こっちにぐっと寄ってっちゃうんですけど、<笑>はい。ありがとうございます。嬉しいです、個人的には。うん。ねえ、ほんとね。ジョニーさん、おすすめのチャンネルとかありますかああ、いっぱいありますよ。<笑>なんて言ったらいいのかなえー、っとですね。おすすめのチャンネル、投資ですよね。え、当時のプジョー代表がジャントットだったんだ。なんと。そうですね、僕が、まあそうだな、いいチャンネル。えっとですね、あの、よく見てるチャンネルの一つは、えっと、なんかすごい地味で申し訳ないんですけど、一、まあ、つはストックボイスですね。あの、日々のマーケットの振り返りとか、普通にやってくれているやつで、ポッドキャストでも配信してるんで、まあ、それでもいいと思いますけどね。はい。ストックボイス。うん。で、他で行くと、まあ、投資系っていうところで行くと、やっぱね、個人的には僕は、あの、ジンさん。<笑>あの、俺的ゲーム速報ジン f x 投資部。ジンさんのチャンネル、僕、好きです。はい。で、あとはね、まあちょっと投資関係なくなってくると、その、アップルが大好きなんだよチャンネルさん。うん。でしょそうですね。あとは、まあ普通に、まあ何でもやっているわけですけど、カズチャンネル大好きです。はい。僕はカズさんの大ファンですね。で、あとは、あの前にもちょっとご紹介したガジェット系だとドリキンさんですね。ドリキンさんも大好きです。はい案外ね、だから、えっと、投資系のコンテンツ、そんなに見てないとも言えますね。えっと、税理士さんとかは逆に言うと見てますね。大河内香おさんの、かおるさんの税金チャンネルとか、えー税理士ユーチューバーチャンネル、ヒロ税理士さんですね。とかは非常に、あの、なんかね、分かりやすいというか、あの、参考になるんで、うん、見てます。で、あとは、そうですね、オタク会計士チャンネル、あの、山田真也さんかな。はい。あの、この人も、まあ、僕、昔からこの人好きで。はいこんな感じですかねあとはどこかなあとはねカメラだったらあのー、イルコさんですねはいイルコさんはよく見てますはいまあガジェット系でいくとだからあのジェット大輔さんとか、まあ、いっぱいいるよねうん瀬戸康二さんとか<笑>いっぱいいるなもうこれねはい切りがないぐらいいますねはいこんな感じうんあやばい11時半回っちゃってる終わりにしないとそこで真似せんって言ったら面白いのにああそうか<笑>今ねそう画面上で登録しているそのチャンネルの一覧を見てたんですけどその中にその中に入ってないから出,出てこないんですよねはい<笑>なるほどね。はい。株の買い時さんおすすめ。おお、なるほど。クレジットカード何使ってますか楽天カード使ってますね。前にもお話ししましたけど、あのー、なんだ、プレミアムカードを持ってると、1枚プライオリティパスを発行してくれるんですよ。その世界のインターナショナルエアポート、国際空港で、まあ、大体1件ぐらいはあるそのラウンジを無料でどこでも使えるっていうのがあってそうあの年間にその3回とか4回とか海外に行ってたんで、えっと、それをね、はい、持ってました、まあ、今となってはねそう必要ないんでプレミアムカードからゴールドカードに変更しようかなって思ってますけどはいこんな感じでしょうかねはいいやいいなちょっとこれ終わったらジェット大介さんの動画見ようかな<笑>。はい、そんな感じでえ今日はですね終わりにしていきたいと思います。日経平均、非常に動き良かったんで、皆さんもだいぶ安心して見れるようになってるんじゃないかなと思います。500円近いね上昇して驚きですけど、あ明日金曜日はあの1週間での上昇幅がかなり大きいんで、最終的にはやっぱ。まあ、ちょっと利益確定の売りが明日に関しては出てきてもおかしくないような気がしますけど、ちょっとね、あの受、まあ、給って観点で、まあ、このまんまね、あの駆け上がっていく可能性もありますね。あの上がっていく時も下がっていく時も行きすぎるっていうのがやっぱ相場なので、まあ、その点は理解して、なんか変に今の相場に抵抗するみたいなことはしない方がいいんじゃないかなと思います。はいこんな感じでしょうか。じゃあ、今日もね、はい、1時間半ににも及ぶ長い時間にわたってご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるので、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ